0: Vamos a orar para iniciar nuestra Escuela Dominical. Oh Dios Todopoderoso, estamos delante de ti en esta mañana reconociendo nuestras flaquezas y nuestras debilidades, nuestra incapacidad de poder entender a plenitud tu ser. Así que con corazones humildes, nos presentamos delante de ti para implorarte que seas con nosotros en esta mañana. Mientras estudiamos tu palabra, ven con tu espíritu y guíanos. Te pedimos esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, continuamos en esta mañana estudiando la confesión de fe bautista de 1689, la confesión de fe que nuestra iglesia sostiene en esta la confesión de fe que nuestra iglesia sostiene. Y vamos hoy, si Dios nos lo, nos lo permite, a concluir el capítulo 2 de la confesión de fe que trata sobre los atributos de Dios y sobre el ser de Dios. Como estuvimos estudiando, hermanos, los domingos, dos domingos anteriores, vimos los atributos de Dios y pudimos ver su singularidad, su independencia su independencia su misterio, su espiritualidad, su infinidad, su soberanía, su amor y su justicia. Y hoy, hermanos, vamos a ver otros aspectos del ser de Dios que se encuentran en el párrafo 2 de este capítulo. Allí podemos ver que los escritores de la confesión, establecen o nos muestran la relación que tiene Dios con sus criaturas. Ahí podemos ver en el párrafo número 2 que Dios es un Dios relacional, es un Dios personal. No es, como popularmente nuestra cultura quiere presentarlo, una fuerza impersonal. No es como Hollywood, en esas grandes producciones cinematográficas como Star Wars, lo presenta como una fuerza, la fuerza. No, ese no es Dios. Nuestro Dios es un Dios real. Es un Dios relacional. El párrafo 2 de nuestra confesión de fe nos habla de la relación que Dios tiene con sus criaturas y la relación que tienen sus criaturas con el Creador. El párrafo 1, como vimos, se centra en los atributos de Dios en sí mismo. El párrafo 2, entonces, pasa a mostrarnos esos atributos en relación con sus criaturas. Y esto nos sirve para aclarar y cristalizar la importancia que tienen los atributos de Dios para los hombres y mujeres que Él creó. Y lo primero que vemos en este párrafo, que los escritores de la confesión nos muestran, es la relación creador-criatura. La relación creador-criatura. Y lo primero que vemos en esa relación es la independencia de Dios. La independencia de Dios. Lo primero que los escritores de la confesión en este segundo párrafo del capítulo 2 nos subrayan es que la relación de Dios con sus criaturas es una que está marcada por su independencia. Dicen los, dice la confesión, Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho. No teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas Hacia ellas y sobre ellas. Aquí, hermanos, podemos ver que Dios no necesita de las criaturas. Dios es independiente de las criaturas. Él no depende de nada creado. Él no depende de ninguna cosa creada. Él es en sí mismo y por sí mismo. Juan capítulo 5, versículo 26, nos dice, Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios no depende en lo absoluto de ninguna de sus criaturas. Y en esa relación entre Él y nosotros, quienes dependen de Él somos nosotros, no Él de nosotros. Nosotros dependemos de Él, no Él de nosotros. Esa es su independencia. Dios puede soberanamente usar a los hombres y mostrar su gloria a través de los hombres. Él puede mostrar su poder. Él puede mostrar su bondad. Él puede mostrar varios de sus atributos a través de los hombres. Pero esto sin depender absolutamente de los hombres. Job capítulo 22, versos 2 y 3 dice. ¿Puede un hombre ser útil a Dios? ¿Puede un hombre ser útil a Dios ¿O un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo? ¿O gana algo si haces perfectos tus caminos? ¿Tus virtudes, tus dones, tus talentos le dan algo a Dios? ¿Tienes tú como criatura algo que Dios necesite? Dios no depende de ninguna de sus criaturas. Y esa es una de, la mar de las marcas de su relación con nosotros. Él no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 13 al 16, dice... Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano el rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Dios soberano tiene vida en sí mismo. No depende en lo absoluto de las criaturas. En segundo lugar, vemos en esa relación criatura-creador, creador-creatura, la soberanía o el control de Dios. Lo segundo que los escritores de la confesión nos subrayan es ese control o soberanía que en esa relación Dios ejerce sobre sus criaturas. Dice así, dice la confesión, Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas. Teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio. Para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas, todo lo que Él le agrade. Dominio. En nuestra sociedad, en nuestra cultura, marcada por la independencia, marcada por la autosuficiencia, a veces se nos es difícil Entender y tragar esta realidad. El dominio de Dios. En su relación con nosotros. El control absoluto de Dios. Su reinado soberano sobre toda la creación. Él tiene el más soberano dominio. Dios no es solo responsable de la creación de los hombres... Pero también es responsable de responsable de su subsistencia. Él tiene control sobre todas sus criaturas. Todo lo creado, todo cuanto existe, le pertenece a Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, Digno. Dice, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el creador. Y porque Él es el creador, ejerce sobre nosotros absoluto dominio y control. La creación existe para Él. Existe para que a través de ella se cumplan los propósitos que Él ha establecido. Romanos capítulo 4, versos 34 y 36, dice, Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que le tenga que recompensar? porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. La relación creador-creatura está marcada por el soberano control de Dios, pues para él son todas las cosas. En tercer lugar, la relación creador-creatura está marcada por un conocimiento absoluto de Dios sobre la criatura. Un conocimiento absoluto de Dios. Dice la confesión. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura. De modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. No hay nada oculto para Dios. Él conoce de la criatura y de su creación absolutamente todo. Lo conoce absolutamente todo. Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice... Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada oculto para Dios, amigo. No hay nada oculto para Dios. Él sabe absolutamente todo sobre ti. No hay una nueva ciencia que le reveló algo. No hay un conocimiento tan exhaustivo que él no pueda llegar a él. No hay nada que los hombres puedan construir, diseñar. No hay nada que los hombres puedan ni siquiera pensar que Dios no conozca. Y Eso es parte de su relación con nosotros. Él... Un ser inmenso, incomprensible para nosotros. Nuestra mente no puede llegar a conocer a Dios en su totalidad, en su esencia. Podemos conocer algo de Dios, según se revela en su palabra, obviamente. Pero conocer a Dios a la plenitud de su ser, incomprensible. Eso es parte de su misterio. Pero tú, de ti Dios conoce la más mínima molécula. Conoce tus pensamientos antes de que los pienses. Y eso es parte de su relación contigo. Tú no conoces todo sobre Dios, pero Dios conoce todo sobre ti. Salmo 147, 5. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito, dice la Palabra. Su entendimiento es infinito. Bueno, hemos visto que los escritores de la confesión nos están presentando en esa relación creador-criatura tres cosas. Dicen que Dios es independiente, dicen que Dios tiene absoluto control y dicen que Dios tiene conocimiento absoluto sobre sus criaturas. Ahora luego ellos pasan a hablarnos de la relación criatura-creador primero creador, criatura, pero ahora pasan a hablarnos de la relación criatura creador. Los escritores de la confesión nos presentan dos elementos que tienen que ver con nuestra relación hacia él. Nos dicen que su santidad tiene está relacionada a nuestra relación con él. Nos hablan de la santidad de Dios. La confesión dice, es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Todas las acciones de Dios para con nosotros son justas y son santas, hermanos. Todo lo que Dios ordena para nuestra vida es santo, es justo. Y eso tiene que ver con nuestra relación hacia Él. Porque si todo lo que Él ordena en nuestras vidas es santo y es justo, eso quiere decir que Él espera de nosotros en esa relación criatura-creador absoluta sumisión. Absoluta sumisión. Absoluta todo lo que Él ha hecho en nuestra vida es santo y es justo. Por eso, ninguno de nosotros puede reprocharle nada a Dios. No importa las circunstancias en las que te encuentres. No importa lo que la providencia ha traído en tu vida. Tú no tienes ningún derecho, ni yo, ni nadie, ninguna de sus criaturas... ...tiene ningún derecho de reprocharle nada a Dios de quejarse de ninguno de sus designios ni de desobedecer ninguno de sus mandatos. Y es difícil para nosotros en esta sociedad y en esta cultura en la que vivimos entender eso, porque creemos que nuestra relación como criaturas hacia el creador es una relación democrática. ¿Cuánto le ha costado la democracia a la sociedad moderna en la que vivimos, verdad? Guerras. Ha costado vida y sangre. Y para nosotros es inconcebible vivir o movernos o actuar bajo algo que no sea democrático. Los que nos rigen y los que nos gobiernan. Están ahí, en parte, por el voto y el sufragio que nosotros como ciudadanos ponemos. Nosotros elegimos quienes nos gobiernan. Pero eso no ocurre así con Dios. No hay una relación democrática con Dios. Él es justo y Él es santo Todas sus ordenanzas, todas, todos sus mandatos son justos y son santos. Y en tu relación con él, él exige absoluta obediencia y sumisión. Pero eso es difícil a veces de tragar. Es difícil. Y es, y es una de las situaciones que vemos en la iglesia hoy día. La iglesia, los hijos de Dios, se nos hace a veces difícil obedecer lo que dice su palabra. A veces la iglesia quiere estar negociando con Dios, impugnando sus mandatos y sus designios para con nosotros. Por, empoder, por eso queremos adorar como nos da la gana. Por eso queremos actuar en la iglesia como nos da la gana. Por eso se les está es tan difícil a veces hacer las cosas en el orden y la reverencia y la conducta demandada en la casa de Dios. Porque se nos es difícil. Queremos una relación con un Dios bondadoso y bueno y que nos da todo lo que pedimos, pero no queremos a un rey. Que exige de nosotros absoluto dominio y obediencia a sus mandatos. Que ejerce sobre nosotros absoluta, absoluto control. Y ese control es justo y es santo. Miren lo que dice el pastor Sam Waldron en su comentario en la confesión de fe. Dice, el hombre moderno presume de juzgar a Dios... Incluso se atribuye el derecho de enfadarse con él por sus actos. ¡Qué blasfemia! Yahweh está completamente separado y por encima de toda presunción por parte de la criatura de juzgar sus consejos, obras y mandamientos. Debemos permanecer en temor reverencial de él, incluso cuando sus caminos desconciertan nuestra mente y decepcionan nuestros deseos. Santiago, capítulo, Salmos, capítulo 145, verso 17. Justo es el Señor en todos sus caminos, bondadoso en todos sus hechos. Justo. Él es en todo lo que Él hace. Y en esa relación, criatura-creador, nosotros debemos sujetarnos y someternos a sus designios para con nosotros, aunque no nos gusten. En último lugar, en esa relación, criatura-creador, vemos nuestra responsabilidad ante Dios. Los escritores de la confesión dicen... A él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. La relación entre Dios y nosotros en última instancia la define él. Como criaturas le debemos a Dios todo lo que en su voluntad él decida demandar de nosotros. Todo aquello que expreso está en la palabra de Dios. Dios en soberanía y dominio puede reclamar nuestro servicio. Dios en, soberanía, en su soberanía y su dominio puede reclamar de nosotros nuestra adoración. Y puede hacer esto a través de cualquier medio que Él determine. Él puede exigir de nosotros nuestra devoción, tanto a través de sus muestras de amor y cuidado para con nosotros, como también a través del sufrimiento. Apocalipsis capítulo 5 versos 12 al 13. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es él de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor. La gloria y la alabanza y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Bueno, hermanos, como vimos en esa relación creador-creatura, Dios, el creador, no depende de nosotros. Él nos sostiene y nos controla, y su conocimiento sobre nosotros es exhaustivo. Y en esa relación criatura-creador, él tiene expectativas sobre nosotros las cuales deben ser totalmente obedecidas. Porque son justas y sobre las cuales esas expectativas somos responsables de obedecer y de hacer todo lo que Él demande de nosotros. En último lugar, vemos el párrafo 3 de este capítulo 2 de la confesión donde se nos presenta el Dios triunitario, el Dios trinitario. Esta doctrina de la Trinidad es un misterio divino. Por eso es interesante, hermanos, el trato que los escritores de la confesión dieron a esta doctrina tan fundamental para la iglesia. Hermanos, es un error pensar que los escritores de la confesión dedicaron tiempo para explicar a profundidad esta doctrina. Sino más bien, más bien lo que ellos hicieron en su trato de la doctrina de la Trinidad en el documento de la confesión de fe, fue el preservar el misterio de la Trinidad, preservar de manera pura lo que la iglesia conoce y entiende sobre la Trinidad. Ahora, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué ellos no se dedicaron de manera exhaustiva a tratar de explicar la Trinidad? Sino más bien lo que están haciendo es un ejercicio de preservación de la manera en cómo la iglesia entiende la Trinidad. Bueno, eso es así por, por, porque por un lado la, eh, la iglesia estaba enfrentando varias herejías. Los escritores de la confesión querían atacar o confrontar herejías en su tiempo. Por un lado, se enfrentaron a la herejía modalista, o también conocida como sabeliana. Esta herejía expresa que Dios fue, en última instancia, solo una persona en tres modelos sucesivos de existencia. Dios no son tres personas en una sino que es una en tres modalidades, tres manifestaciones. Y eso es una herejía, eso no es lo que la Biblia enseña. Por otro lado, se enfrentaron a la herejía del arianismo. Esta herejía expresa que Jesucristo y el Espíritu Santo no eran Dios en el pleno sentido de la Palabra. Y esto era lo que los escritores de la confesión estaban confrontando. Pero interesantemente, ellos no se dedican a una explicación exhaustiva para poder confrontar estas mentiras y estas herejías. Ellos se dedican simplemente a preservar lo que la iglesia conoce sobre la Trinidad. En términos humanos, ambas herejías parecen haber resuelto esa aparente tensión lógica en la doctrina de la Trinidad. Pero en realidad lo que acaban haciendo es desvirtuando lo que la Biblia enseña. Y eso es lo que usualmente pasa cuando nosotros, humanos finitos, no conocemos a plenitud a Dios, queremos comenzar a explicar las cosas más allá de lo que Dios hace en su Palabra. Queremos comenzar a añadirle a lo que la Palabra de Dios dice. Donde la Palabra de Dios calla, nosotros debemos callar. Y no está en nosotros comenzar a explicar y tratar de, de dar eh, alegorías o mostrar gráficamente lo que realmente es un misterio. Un misterio que puede ser comprendido hasta cierto punto, según la palabra de Dios lo muestra. Pero en última instancia, la Trinidad es un misterio para los hombres, porque somos finitos. Porque no podemos entender a plenitud el ser de Dios. Eso no quiere decir que no podamos defender y preservar, como hicieron los escritores de la confesión, la realidad y la verdad bíblica de la Trinidad. Pero no debemos tratar ahora de, tratar de explicar en términos humanos o hacer que la mente humana comprenda una cosa como esa. Por la gracia de Dios, la iglesia se negó a adoptar estos puntos de vista. Como dije, los escritores de la confesión no intentan explicar a fondo la doctrina de la Trinidad, sino más bien afirmaron que Dios es... Uno y tres. Dios es una esencia o una sustancia en tres personas o en tres subsistencias. Los escritores de la confesión preservan y defienden este misterio de la Trinidad, pero no lo explican. Vemos en la primera parte de ese último párrafo, el capítulo dos de la confesión, que ellos nos presentan la doctrina de la Trinidad. Dice así. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias. El Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder y una eternidad. Teniendo cada uno toda la esencia divina. Pero la esencia indivisible ellos dicen que hay un solo Dios hay un solo ser divino el Padre es ese único Dios el Espíritu Santo es ese único Dios el Hijo es ese único Dios y todos ellos son uno ellos nos presentan la doctrina bíblica de la Trinidad. Pero luego de presentarnos quienes componen la Trinidad y su unidad y su unión, entonces nos presentan sus distinciones. Dicen, el Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos. Sin principio, y por tanto, son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relacionales personales. Y relaciones personales. En la Trinidad hay tres personas distintas. Todas ellas tienen una conciencia en sí misma. El Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo. Son tres personas. Y sin embargo, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo es uno y es Dios. En tercer lugar, los escritores de la confesión entonces terminan presentándonos la importancia o la pertinencia de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es por supuesto incomprensible para la mente humana, pero tiene grandes implicaciones para nuestras vidas. Dicha, dicen las escritores de la confesión, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. El fundamento de toda nuestra relación con Dios. La primera gran implicación para nuestras vidas la vemos en el hecho de que la doctrina de la Trinidad nos enseña a a relacionarnos correctamente con Dios. Hermanos, nunca podremos, nunca podremos tener una relación estrecha y íntima y correcta con Dios a menos que conozcamos la doctrina bíblica de la Trinidad. Vayan a 2 Corintios capítulo 13, versos 1 al 14. Dice Segunda de Corintios, capítulo 13, versos 11 al 14. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Perfeccion perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. En este pasaje, hermanos, vemos que somos llamados a tener una relación con Dios. Somos llamados a disfrutar de una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Somos llamados a tener una relación plena con Dios, con el trino Dios. Pero para poder tener una relación plena con el trino Dios, debemos conocer a ese Dios. Y de entre todas las formas... Y de entre todas las cosas en las cuales podemos y debemos disfrutar una relación con ese trino Dios, es en su obra salvadora por nosotros. Dice la gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. Estamos llamados a tener una comunión o una relación con el consumador de nuestra redención. Con aquel que fue a la cruz. Y dijo, consumado es. Aquel que llevó a cabo nuestra salvación en la cruz. Estamos siendo llamados a tener una relación con el Padre. Dice, en el amor de Dios. Llamados a tener una relación con el autor de nuestra redención. Con el autor de nuestra redención. Dice la comunión del Espíritu Santo. Estamos siendo llamados aquí a tener una relación con aquel que aplica esa redención a nuestras vidas. Qué maravilloso y qué plena será nuestra relación con Dios cuando sepamos y entendamos que Él es un Dios trino. Y su obra, cómo se aplica su obra salvadora a nuestra vida. Tenemos que conocer esta doctrina para tener una comunión completa y plena con nuestro Dios. Quiera el Señor, hermanos, permitirnos siempre sostener en alto el misterio divino de la Trinidad y que al entenderlo, hasta donde Dios nos lo permita, poder siempre tener y disfrutar de una relación con ese Dios trino. Vamos a orar. Oh Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias por permitirnos ver en las escrituras tus atributos. Te ruego, Señor, que al conocer algo más de ti, esto nos lleve a un espíritu de humildad y nos lleve a un espíritu, Señor afanosamente busca glorificar tu santo nombre por quien tú eres. Ayúdanos Señor a tener una relación correcta contigo, una relación bíblica. Cumple tus propósitos en medio de nosotros, te suplicamos, soberano Dios. Gracias por esto, te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.